0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Monel de la și tu asculti podcastul Un rămân în Londra. În episodul 149. O să vorbim puțin despre viscolul din zilele recente, cafeaua Colbriu, despre COVID, despre vaccinări și despre stricteția nou descoperită a guvernului UK okay? și despre Brexit. Un episod cu de toate, denumit, potrivit, o iarnă veritabilă în Londra. Înainte de orice, am un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, pe iTunes, Spotify, Radio.com, și pe YouTube. Melodia de fundal ce auzi în podcast este Wetresss și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ember Volumul 1 de pe free music Care de fiecare dată, nu trebuie să uit oamenii fine pe care promovezi în când când pe podcastul acesta. Rand de Hub pe Facebook te ajută cu probleme de muncă și de Brexit. Nu dau. SettleQA pe YouTube, unde vezi sortul de filmulețe informative despre status. Nu uita de The3Million pe Twitter, unde afli detalii la minut, efectiv, despre tot felul de chestiuni legate de europeni în UK. Și, bineînțeles, este vorba să pomenesc și centrul Filia, care se ocupă de o să zicem, manevrare sau manipulare a opiniei publice în direcția potrivită, și anume să lupți împotriva violenței, împotriva femeilor, ca să zicem așa, să nu uit și să nu uit nici de ecler.org, organizație care reunește tot felul de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane. Și pot să zic mândru că la partea de cărți pe care le mai citesc zilele astea este Hackers de Steven Levi. Am reușit să mai citesc încă o jumătate de capitol, așa că cine se interesa de ceva de citit, Hackers de Steven Levi. Iată că din mijlocul viscolului londonez, raportez aici, în ziua de marți, 9 februarie 2021, pe la orele 10 seara, faptul că este foarte frig. Se pare că iarna asta a lovit foarte puternic, cel puțin cea mai urâtă și cea mai dificilă iarnă, probabil din ultima sută de ani în Londra, motiv pentru care foarte multe lucruri nu se mai pot face, Vaccinările, <laughs> centrele de vaccinare o parte dintre ele sunt închise. Iar temperaturile sunt noapte cel puțin, pe la minus 2, minus 4 grade și nu mai vorbim în zona Scoție, unde s-a ajuns pe la vreo minus 16 grade. Ceea ce e o minune destul de mare, pentru că în mod normal, în Londra, dacă ninge, ninge dată pe an, un centimetru, după aia gata, game over. Dar în ultimele câteva zile a ținut din soare chiar foarte mult. Și tocmai de aceea am vrut să vorbesc despre viscolul din zilele recente. Este suficient de frig afară încât să te poți da cu dedelușul prin Londra pe oriunde nimerești tu. Și asta este o chestie total nouă pentru londănesc și pentru mine în Londra în ultimii 5 ani de zile. Zăpada, bineînțeles, nu este nouă pentru mine, însă este nouă situația asta în Londra. Unul dintre lucrurile care îmi plac mie la Londra este faptul că atunci când vine iarna, nu e zăpadă e iarbo de Și asta chiar îmi place. Dar se pare că situațiile s-au schimbat puțin. A venit o iarnă sănătoasă, friguroasă, pe bune, că la un moment dat și în camera asta în care stăm noi s-au făcut vreo 15 grade. Așa că welcome to winter, într-adevăr. Ar fi interesant dacă, într-adevăr, pe viitor iernile vor rămâne așa. Probabil că nu. Este probabil un one-off, o întâmplare ca nici una alta. Dar ce am de făcut în perioada asta este să, bineînțeles, supraviețiez prin viscolul ăsta folosindu mod de cafea cold brew. N-am vrut să vorbesc de cafeaua cold brew neapărat în episodul ăsta, ci vă voiam să vorbesc mai mult despre faptul că Londra, ca loc de oportunități, ajuns să înveți și să cunoști o sumă de de lucruri, mai ales pe partea de mâncare și de băuturi. Și aici am descoperit de exemplu cafeaua cu aromă de vanilie din Uganda, de exemplu, o iei pe aia și faci în sistem cold brew și bei o cafea foarte bună și foarte aromată și simpatică. Și de când am descoperit cafelele astea, stil uh, aromată cu vanilie, cu almond sau cu alte chestii, nu m-am mai întors la cafeaua normală decât dacă n-am avut altceva la îndemână. <laughs> și de aia vreau să pomenesc cumva de cafeaua asta cold brew, cold brew, practic făcută la rece. Ce se întâmplă ei, câteva linguri de cafea din asta, le pui într-un borcan, pui apă rece vreo o cană-două și lași de pe o zi pe După care filtrezi cafeaua și așa e și tu cafea Colbiu. Și cum am reușit să mă învăț cu asemenea sistem, n-am putut să mă dezvăț de asemenea cafea. Așa că ce mă ajută pe mine să trec pe visul colul din zilele astea este cafeaua colbiu. Acum că am aperat cu cafeaua asta Colbyu, pe care te să o folosești sau tratamentul sau sistemul cât de în postul, hai să trecem și la alte lucruri foarte interesante pentru, să zicem, episodul ăsta 149. Hai să vorbim despre COVID. Și avem aici o listă foarte scurtă de articole, dar în principiu este cam așa. Dacă te duci pe COVID Map. O să descoperi că UK-ul are în momentul de față 114.000 de victime din cauza coronavirusului. Chiar aici ne uităm 114.066. Vor continua până la 150.000 până în vară. Și 4 milioane de oameni confirmați în UK ca fiind bolnavi de COVID. Te poți duce pe John Hopkins Coronavirus Map și atunci găsești detaliile astea. Un lucru bun în toată afacerea asta este faptul că nivelul vaccinărilor este alert. Adică s-a ajuns până în momentul de față, pe 9 februarie, la 12,5 milioane de vaccinări în total și din ce am descoperit în datele celor de la Guvernul UK, se fac aproximativ 2,5 milioane de vaccinări pe săptămână, practic. În săptămâna asta până pe la final o să se ajungă într-adevăr la planul ăla de 15 milioane de vaccinări pe tot anul sau poate 14 milioane din cauza vremii astea foarte friguroase. Pe coronavirus.data.gov.uk details vaccinations acolo o să vezi tot felul de grafice tot felul, două grafice, dar care au mai multe filtre și o să-ți dai seama că într-adevăr nivelul vaccinărilor este alert 2,5 milioane pe săptămână, deși au, au fost niște starturi așa foarte uh, simpluțele, 300 de mii pe săptămână în decembrie, după aia, la finalul lui ianuarie să la 2,5 milioane, pot să zici 10 milioane pe lună va fi, să zicem, nivelul vaccinărilor și am înțeles că vor vrea să vaccineze chiar mai mult și mai alert decât atât și undeva până prin mai vor să vaccineze toată lumea peste 7, 60 de ani pardon, ceea ce înseamnă probabil jumătate din populația, aproape jumătate din populația UK. Și bine, peste 60 de ani și oameni care sunt vulnerabili din tot fel de puncte de vedere gen dasm și așa mai departe. Așa că suntem pe un drum foarte bun aici în UK cu vaccinările și am înțeles că este probabil cea mai bună rată de vaccinare din toată Europa și asta cred că ne dă speranță cel puțin celor care suntem în UK mai ales că discutăm de faptul că sunt cât vreo șapte sau vaccinuri deja utilizabile, iar UK le-a aprobat și a comandat undeva pe, la vreo 400 de milioane de doze. UK a promis că după ce dozele vor fi folosite în țară, aici ce rămâne? Să fie date mai departe altor țări, probabil în zona Africii sau probabil din UK, se vor duce către Commonwealth, care Commonwealth are vreo 53 de țări diferite și probabil după ce termine cu Commonwealth vor merge mai departe. Mi se pare că și Nigeria și Pakistan sunt în Commonwealth, și țările alea vor primi probabil de la UK datorită legăturilor istorice. Și COVID-19, că tot ziceam ci că sunt, uh, sunt țări în UK, în Uniunea Europeană, pardon, care refuză să vaccineze pe cei peste 65 de ani cu vaccinul asta ZNECA Și printre țările alea e Franța, Polonia, Suedia, Germania și așa mai departe, pe motiv că nu au suficient de multe date să uh, accepte vaccinarea oamenilor peste 65 de ani. Ei, chiar dacă nu au fost suficient de multe date, în principiu, știind cum funcționează vaccinurile, în mod normal, ca o chestie profilactică ar fi trebuit să accepte vaccinarea oamenilor, pentru că îi va ajuta oricum. Poate nu în exact aceeași măsură, dar îi va ajuta pe oameni. Așa că decizia Franței, Suedii și altor țări și a Germanii să nu folosească vaccinul AstraZeneca pentru cei peste 65 de ani este nițel, nițel postească sau puțin sărită din context. Dar asta e problema lor. Important e că vaccinul respectiv există, nu e el la fel de eficient ca Moderna și Pfizer, dar asta este o treabă. Altceva. Un studiu din Nature și de fapt un articol publicat de către cei Nature, de la Nature spun băi, coronavirus este în aer, oamenii își bat prea mult capul cu suprafețele și asta este adevărul o chestie pe care am pomenit-o de mult timp. Pe, în podcastul ăsta, faptul că coronavirus este, la fel ca gripa, o boală care se transmite prin interventul aerosolilor. Prin decembrie, mi se pare, dacă nu chiar mai devreme, discutam de acel document incredibil interesant legat de modul în care tra- coronavirusul într-adevăr, se transmite prin aer și că în arsenalul de arme împotriva coronavirusului, pe lângă spălat pe mâini, mască și statul de parte de oameni, este și ventilația, și în casă, și între oameni, și așa mai departe. Mie ce, ce mi se pare o chestie chiar ciudată, este faptul că, la nivel internațional, politic, și așa mai departe, nu anunță faptul că, într-adevăr, coronavirus este transmisibil prin aer. Treaba asta trebuia făcută, nu acum o lună, două, ci acum aproape un an de zile, când dovezile începeau să fie din ce în ce mai clare faptul că tu trebuie să folosești masca pentru a limita transmiterea, este clar că coronavirusul este cel puțin parțial transmisibil prin aer și nu numai nu este vorba numai prin de strop, ci acei aerosol care stau în aer. De exemplu, în cazul gripei și după două ore, dacă a fost cineva într-o cameră, te poți infecta cu gripă dacă cineva a fost în zona respectivă, a sănutat, a vorbit și așa mai departe. Același lucru este valabil și cu coronavirusul. Pentru că, gesuat. COVID-19 este o altă variantă de coronavirus, precum este și gripa obișnuită sezonieră. Și tocmai de aceea, tocmai mulți cercetători spun că este foarte probabil ca acest coronavirus să stea împreună cu noi, să ne vâneze an de an, precum este gripa. Și atunci ar fi o chestie foarte tristă. Bineînțeles, având vaccinurile, nu vom mai fi la fel de afectați, însă ar fi foarte interesant de descoperit că... (laughs) va trebui să ne vaccinăm anticoronavirus în fiecare an. Dar să mergem mai departe. Pe, pe de-o parte, trebuie să spun că, într-un fel, suntem privilegiați pentru faptul că suntem în Londra și în UK, unde rata vaccinărilor este foarte mare. Pe de altă parte, e și la risc, pentru că Londra este un pol cosmopolit, cum vrei să îi spui tu, un centru prin care trec foarte mulți oameni din toate țările posibile și atunci, dacă este vorba să apară o variantă mai ciudată de coronavirus, de boală, de ce vrei tu, sunt aproape 100% șanse ca acea boală să apară în Londra, efectiv. Și atunci ai oportunități, dar sunt și riscuri destul de mari, mai ales când este vorba de pandemie. Și tocmai de aceea se pare că după epoci incredibile, după un an de zile, stricteția nouă descoperită a guvernului UK <laughs> ne lovește așa cu, cu mirare. Cei din The Guardian au scris, ok, 10 ani de zile închisoare pentru cei care încalcă regulile COVID, să zicem vizitele, nu vizitele, ci granițele sunt ultimul fail al lui Boris Johnson. Și aici Marina Hyde scrie un articol de opinie efectiv în The Guardian. Și ea explică faptul că toate măsurile astea sunt foarte bune de carantinare a oamenilor, și o să o povestesc într-o secundă despre ce este vorba, sunt foarte bune, numai că măsurile astea vin la un an distanță de când trebuiau luate în primul rând. Efectiv, toate măsurile astea, cu obligarea oamenilor la carantinare, cu asigurarea unor hoteluri unde să fie carantinați oamenii, cu reguli stricte și toate, toate meniul ăsta complet, trebuiau implementate încă din februarie anul trecut. Dar Boris Johnson nu a făcut asta, de ce? Pentru că a preferat să facă niște calcule matematice, politice și așa mai departe Și a zis, ok, cât de departe, cât îmi permit eu să pierd pe ordin social Ca să văd cât pot câștiga sau menține pe ordin politic Asta a fost tot calculul lui Nu că i-ar fi păsat lui în mod efectiv de oameni Sau să ia măsurile necesare, poate chiar nepopulare și a demonstrat clar că a, a avut și are în continuare tendințe populiste și ia, ia măsura care trebuie puțin am târziu, de fiecare dată. Aproape de fiecare dată a fost o 13-15 ocazii din astea în care trebuia să iau măsura la timpul potrivit și a luat măsura doar când toată lumea ți-i țipa din toate direcțiile. Băi, închide granițele, băi, faia, bă, faia. Și printre cele mai noi reguli, Ministrul Sănătății Matt Hancock A zis la un moment dat că cei care vin din vreo 33 de țări diferite care sunt în lista roșie sunt obligați unul să-și facă un test PCR anticovid înainte să vină în ochei, să aibă confirmarea și apoi să se izoleze 10 zile pe banii proprii, adică 1750 de lire la un hotel, unde vor fi escortați de către poliție și vor fi obligați să stea 10 zile acolo, unde vor fi obligați să facă alte două teste, unul ziua 2 și unul ziua 8, anti-Covid. Și după aia vor putea pleca din carantină. Cei care mint în ceea ce privește originea zborului, zborului lor, riscă cică închisori de vreo 10 ani de zile. Și din ceea ce zice Marina Hyde în articolul ăsta din The Guardian, în UK, cel puțin guvernul UK este foarte fericit, să tot specifice perioada de 10 zile, 10 ani de zile închisoare pentru tot felul de transgressions, cum se spune, sau încălcări ale regulilor. Dar foarte mulți oameni și pe Twitter zicea, ok, dar chestiile să se aplic și vouă, ori mai prostrimii. Și adevărul e că foarte mulți oameni sunt dezamăgiți de către guvernul ăsta conservator. Nu știu cum să ar cum s-ar fi comportat laboriștii. Eu am avut ocazia să văd numai cu un guvernul conservator și Adevărul este că se comportă, e comportă aproape, aproape la fel de ciudat și de enervant și de efectiv și corupt ca PSD-ul din România. Nu te fi așteptat, n-ai fi vrut să vezi chestia asta sau să o admiți, dar uite-te că se întâmplă. Și un lucru foarte tis. Dar de aia, strictețea nouă de a guvernului UK este extraordinar de interesantă, mai ales că vine la un an de distanță față de când bea aplicată și față de când trebuia, bineînțeles, pusă pe tablă, dar nu. Spune lui Boris Johnson să ia măsura când trebuie și el te va ignora. Ca de fiecare dată, să fim înțeleși, nu plâng de situația mea personală. Eu lucrez de acasă, am un salariu ok, lucrez în IT, programare, ce vrei tu, sau liniștit, când am nevoie, ies, merg la cumpărături, mă întor, nu asta este treaba. Discutăm ca persoană neimplicată, ca o persoană terță, care se uită fără un interes efectiv în nicio direcție și atunci judecă puțin chestiile astea, să zicem, mai la rece sau cum ar trebui, mai la cald, ca să zic, pentru că sunt chiar implicat aici și, într-un fel, explic situațiile astea atâta timp cât mai am chef să le explic și cât am chef să mai țin și podcastul ăsta în picioare. Dar hai să mergem acum și la alt subiect, respectiv Brexitul nostru. Și Brexit it's the gift which keeps on giving. Cadoul care tot apare, tot se dezvolie cu tot felul de situațiuni. Dar de, de Brexit vreau să zic următoarea chestie. Și anume faptul că... Hai că notați-mă undeva. Plăți pe care trebuie să le iei în considerare când cumperi din UE și următoarele plăți n-au fost evidențiate când s-a semnat tratatul respectiv. Taxă pe valoare adăugată, taxe de import, taxe de transport, taxe de administrare, taxare extra la plata cu cardul ETNA <laughs> și uite-te cum în felul ăsta Brexitul și-a îndeplinit promisiunea, a dus cheiul în afara UE și a făcut-o într-un mod cât se poate de no deal. Efectiv, foarte mulți oameni au spus că e pe no deal chiar și firma la care sunt angajat, aveam o ședință la un moment dat și mai mari seniori de acolo au spus, domnule, modul în care a fost semnat deal-ul ăsta și regulile care sunt acolo înseamnă ca că pentru firma la care sunt angajat, înseamnă exact un nou deal. Există tot felul de acte care trebuie semnate, tot felul de taxe care trebuie plătite. Este efectiv ca și cum UK ar fi și din Uniunea Europeană, fără un deal e, efectiv. Și atunci, uite-te că foarte mulți oameni ajung să fie afectați deși nu se așteptau. Și, bineînțeles, merită pusă întrebarea mai ales celor din clasele de jos care au votat și câțiva din clasele de mijloc, ok, a meritat să facă treaba asta când toată situațiunea asta face viața tuturora mai grea și mai scumpă. Uite-te la produse. Inclusiv hârtia igienică este mai subțire în momentul de față. Și acolo îți dai seama când treburile Miros foarte urât. Dacă te duci la cumpărături, o să descoperi că din 2015 până acum, prețurile au crescut undeva la 10, 20, 30, chiar 100%. Coșul de cumpărături, să zicem mâncarea pe care o consumăm lunar, a crescut cu vreo 30 până la 50% față de ceea ce consumăm noi prin 2015% și asta e numai la mâncare dar efectiv aproape toate produsele pe care le cumperi sunt, sunt mai scumpe în perioada asta și era o perioadă în care trimiteam bani în România din cauza votului pentru Brexit a scăzut valoarea lirei și pierdeam anual la banii trimiși pierdeam liniștit pe 1000 de euro ca să zic așa și erau oameni care spuneau că Brexitul nu i-a afectat deloc. Nu știu pe cine și cum, dar Brexitul a afectat efectiv pe toată lumea. De la serviciile oferite până la produse, până la costuri, orice vrei tu, a afectat efectiv pe toată lumea. Și mă miră când îi mai aud pe unii oameni că Brexitul a fost bun, că nu a afectat și așa mai departe. Nu, fratele meu, i-a afectat pe foarte mulți oameni. Și nu într-un mod extraordinar pe mine, ca să zicem așa personal, dar a afectat așa ca un cumul la nivelul populației. Și încă n-am apucat să vorbesc cu oameni, cu români în special, care au votat Brexit să-i întreb de ce. Ai vrut să închizi ușa în nas altor imigranți din Uniunea Europeană? Care era motivul efectiv al acelor oameni pentru care au votat Brexit? Pentru că deocamdată încă n-am reușit să înțeleg de ce. Dar... Hai să lăsăm dilema asta cu Brexitul deoparte și vreau să merg la informații practice. Votează prin corespondență în Londra. Am pus un link acum, votelondon.labour.org.uk. Putem să pun și linkul de la Conservator, numai că eu nu sunt mare fan Conservator din o tonă de motive. Pot să mă consider liniștit, progresist, dar în niciun caz woke, generația super ciudățică toate cele deși walk-in sine ar părea un, un termen ok. Dar laboriștii la mi se parcă că țin cu puțin mai mult cu oamenii de rând și bineînțeles și nu mai cu oamenii de rând, cu minoritățile și acolo suntem și noi, pentru că mutându-mă în ok, am plecat din ma, grupul majoritar, cum eram în România, în grup minoritar în UK. Și, și atunci perspectiva este nițel, ni, nițel diferită. Așa că te duci pe London. Labour.org.uk dacă stai în Londra și te poți înscrie la votul prin corespondență. Și o să prefer să votez prin corespondență în UK și o să prefer să votez la alegerile locale din Londra. Și bineînțeles, acolo unde sunt, în momentul de față, sunt în districtul Greenwich. O să votez la alegerile locale, să văd ce consilier aleg și ce primar și bineînțeles și la alegerile locale pentru Londra pentru că asta, așa este frumos să fii implicat în tot felul de chestiuni, în comunitate, politic și așa mai departe. Și cum poți să faci? Bineînțeles, în primul și în primul rând făcând voturi, după care fiind implicat în un de proiecte din asta de voluntariat și așa mai departe. Nu uita, votelondon.labor.org.uk Și să mergem mai departe, pentru că sunt interesat de limba engleză și cultura britanică din motive evidente am aici câteva linkuri din în show notes foarte fine la secțiunea asta de cultură britanică, de exemplu, de unde vine numele de brânză cheddar când te duci la cumpărături în magazin vezi totdeauna cheddar cheddar cheese și uite că numele asta de brânză cheddar vine de la satul cheddar din județul Somerset din UK, Somerset unde undeva mai la stânga, mai la vest de Londra și acolo au un sat numit cheddar și de acolo vine numele de brânză de cheddar. Este un fel de de la o brânză mai uscată ceva de genul ăsta. Mergem mai departe. Ce am aflat? Se știe despre Londra că are acel smoke, toate cele. Ei, bine, îl avea. Îl avea prin 50, prin anii 60, dar dup- după aceea s-au schimbat chestiile. Unile foarte, foarte mult, au schimbat regulile și, și acum Londra este un oraș mult mai curat cu aer mult mai curat decât Brașovul, de exemplu în... folosesc o aplicație IQ Air, ceva de genul ăsta sunt 20 de puncte asta înseamnă că e și în zona verde foarte bună pe când în Brașov mai tot timpul vezi 100 de puncte 150-200 de puncte ceea ce înseamnă un aer foarte, foarte toxic și <gângh> oamenii din România așa știu măi, Londra e smogul din Londra toate cele a fost acum 60 de ani, fraților Uitați-vă puțin pe internet că evoluat vor treburile. În 2021 se va aplica iules pe, pe toată Londra. Asta înseamnă că vor reduce emisiile de NOXE cu 95%, ceea ce e un lucru extraordinar de mare. Și așa Londra este oarecum supranumită orașul din pădure, ceva de genul ăsta sau pădurea din oraș, ceva de genul ăsta. Și revenind la smogul londonez a fost într-adevăr foarte periculos în data de 5 decembrie 1952 când 12.000 de oameni au murit din cauza smogului respectiv ce se întâmplă a fost o furtună și în zona Londrei era aerul stil, nemişcat și o, o mulțime de nocțe existau în momentul respectiv în aer există vântul ăla să ducă noxele în afara orașului au rămas chiar în oraș. Oamenii au inhalat în plămâni, prima oară au murit în prima perioadă, câteva zile, încolo 3-4 mii de oameni și pe aia restul de vreo 8 mii de oameni au murit de-a lungul timpului din cauza bolilor generate de acel smog. Și atunci și-au dat seama, ok, este foarte grav, hai să facem în așa fel încât să reducem poluarea din oraș. Și au reușit. Londra este într-adevăr un oraș foarte curat din punct de vedere al calității aerului. Bineînțeles, sunt câteva intersecții care e foarte urât, dar, în principiu, Londra este un aer foarte curat din punct de vedere al calității aerului. Merge mai departe. Ce-am aflat este că pompierii din secolul al XVIII lăsau anumite clădiri să ardă. Și ce se întâmplă? Pompierii mergeau și stingeau focul doar de la clădirile care puteau asigurări de incendiu sau ceva de genul ăsta. Dacă nu vedeau niște plăcuțe speciale pe o casă, lăsau casa aia soartă. Și, din fericire, la un moment dat, ok, s-au hotărât ca în Londra să fie un serviciu de pompieri pentru toți oamenii, plătit de către toți oamenii, în așa fel încât să nu se repete situații în care doar casele care își permiteau să plătească asigurări erau ferite de, de să zicem, foc. Și mai e foarte ciudat. Dar e foarte interesant, mai ales că Londra are o istorie atât de lungă. Înveți tot de chestiuni din astea cetățele, pentru că oamenii sunt pasionați să vorbească de ele, așa, as a matter of fact. Bun, și pentru limba engleză avem state events, state verbs, pentru cine este interesat. Și este efectiv B plus main verb. We were listening to music. Verbe de stare, ceva de genul. We were listening to music, ceva de genul ăsta. Cine este interesat iese filmulețele acolo Verbe de stare Hai că am vorbit destul pentru prima parte. Această prima parte se va duce către radio.com Mersi, fain de ascultare Cine vrea să asculte întregul podcast pe mai departe nu uita intră pe manelecheța.com și acolo găsește episodul 149. Succes! Tocmai ce luasem o mică pauză de la podcast și am ascultat sună melodia aia <laughs> Wellerman de Nathan Evans. C. Shanti. C. Shanti. Când, ascul... Când ai ocazia să asculti pe Spotify, de ce nu? Wellerman Si Shanti de Nathan Evans a fost melodia aia foarte celebră de pe TikTok în ultima perioadă și mi-am trecut o listă de Spotify, este foarte bine, Are și un remix. Cât de des pot o ascult așa pe repeat timp de 50 10 20 minute. Foarte interesantă. Hai să intrăm la chestiunile care ne interesează pe noi și, respectiv, actualitatea britanică și londoneză. În ultima perioadă au început să tot tai din anumite linkuri pentru că foarte mulți oameni nu sunt interesați de toate detaliile posibile pe care le poți descoperi. Așa că au început să mai tai din link-uri frumos și el. Oricum, episodul ăsta este important să fie cât se poate de scurt până la urmă pentru că oamenii, chiar dacă stau în carantină, vor să se uite la filme, au alte reguli de făcut. Urmăresc în perioada asta niște podcasturi care înainte erau o oră și 15 minute, după aia au urcat la o oră jumătate, la două și acum sunt două ore și jumătate. Pur și simplu am, aujuns, am ajuns în podcasturile respective să dau skip la întregi secțiuni, să sar direct la o oră, la o oră jumătate și așa mai departe pentru că pur și simplu sunt extraordinar de lungi. Așa că revin la timpul tău foarte mega super ultra prețios și discutăm despre activitatea britanică și londoneză. Activitatea nu este actualitate, pardon. <laughs> este deja 11 noapte și deja nu mai știu să citesc, nici să vorbesc. Ci că cea mai mare migrație de e-mail-uri din lume a fost făcută de Microsoft pentru NH- NHS, pentru National Health Services. Nu știam, de exemplu, că NHS este unul dintre cei mai mari angajatori din lume, ca instituție, ci care are 1,3 milioane de oameni angajați, extraordinar de mare. Și Microsoft ce-a făcut de curând, a trebuit să migreze foarte multe e mail din sistemele proprii ale NHS în sistemul Microsoft. În sistemul Azure Cloud, cred că e ceva de genul ăsta. Problema este că NHS e construit, să zicem, din foarte multe instituții și oameni care au e-mail-uri pe, să zicem, calculatoare foarte vechi, ușor de spart la o adică și atunci cel puțin ca e să mai fie în problemă, să fie ușor de comunica cu e-mail-uri de colo-colo, au fost mutate toate în cloud, la Microsoft și operațiunea asta a fost probabil cea mai mare o, o migrație de e uri din lume făcută de Microsoft. Când ește pentru 1,3 milioane de angajați, să ai tot atâtea adrese de e-mail și așa mai departe, este o muncă extraordinar de mare și uite că NCS a făcut un record, ca să zicem așa. Legat de NCS, este posibil să se schimbe puțin legea și regulile, iar NCS-ul ar fi vorba să primească ceva mai mult sprijin și o bună parte din servicii să fie înapoi aduse sub controlul NCS, nu privatizate. Sunt curios să văd ce o să se întâmple pe mai departe, însă adevărul este că guvernele conservatoare din ultimii 10 ani de zile au cam tăia din puterea NCS-ului și din fonduri și așa mai departe. Să vedem dacă cumva se gândesc să facă un revers al acțiunilor de acum 8-10 ani de zile. În fine, în curând, carantinare pe banii vizitatorilor în hoteluri pentru cei care vin în UK și în special pentru cei care vin din 33 de țări din zonele roșii. Acum nu știu exact ce înseamnă <laughs> Red Countries, Red Countries UK COVID Quarantine, că ne uităm acum ce ar fi și cred că e vorba de Travel Corridors. <laughs> all travel corridors for people arriving in England are suspended deci nu mai există coridor de, de călătorie ca să zicem așa, așa că toată lumea care vine trebuie să fie verificată și efectiv coridorul ăsta de călătorie îți permitea să vină ok și pa să mergi mai departe în fine asta e, s-a făcut și schimbări și așa mai departe, am vorbit mai înainte Trebuie să ai vreo 2000 de lire ca să te carantinezi dacă vii din zona foarte zonele roșii, ca să zicem așa. Mergem mai departe. Ce am aflat și că doar 30% din cei care aplică pentru ajutorul de izolare sunt ajutați de guvernul lui Kei. 70% nu primesc acei bani, 500 de lire sau ceva de genul ăsta. Așa că, zăseamă, dacă oamenii aia sunt din familii săraci și trebuie să muncească joburi de jos, nu se vor izola pentru că nu au sprijinul necesar să se izoleze. Apare foarte des o discuție cum că ăștia din Bami British, uh, nu e, Black Asian Minorities and Ethnic Minorities, ceva de genul ăsta, efectiv minorități, asiatici, britanici, ci că sunt mai loviți de COVID decât albi, de exemplu. Dar în principiu situația asta este adevărată în condițiile în care Ăștia din minorități, din totul de minorități, stau în case cu mai mulți oameni, în locuințe sociale, unde intă în contact foarte des cu extraordinar de mulți oameni și sunt într-o bună parte din familii sărace, care sunt nevoite să lucreze în perioada asta, de la delivery până la construcții și așa mai departe. Și sunt vreo câteva, câționva oameni în okay, care ar crede, ok, ăștia cum zice, negri și asetici, sunt mai puternic loviți pentru că au cauze genetice și așa mai departe dar nu e adevărat, ci sunt cauze efectiv sociale care duc la îmbolnăvirea uh, disproporționată a minorităților. Gândește-te dacă stai într-o casă și ai o curte în jurul tău, este mai greu să fii infectat decât dacă stai într-un apartament într-un bloc cu 20 de etaje unde sunt mii de oameni pe acolo unde sunt șansele mai mari să te infectezi uite așa, simplu de tot ce am înflat de curând este că s-au împlinit 25 de ani de zile de la atacul cu bombă al uh, IRA în zona Docklands, în zona South Key. 25 de ani. Și vreo câțiva oameni vor să vor ca guvernul să îi despăgubească prin bani de la, uh, cum se zice, uh, Muammar Gaddafi, care a fost, uh, să zicem, uh, Dictatorul din uh, Libia Și care a murit în, uh, Chiar cum de curând cu 10 ani de zile, ceva de genul ăsta Se pare că Muammar Gaddafi A dat arme celor Din uh, IRA Practic terorișilor IRA Din uh, Irlanda de Nord Și cu banii respectivi IRA a pus bombe Peste tot prin Londra pe unde a putut Așa că oamenii ăștia ce fac Cer ca uh, guvernul UK din banii confiscați de la Momar Gaddafi, pentru că omul avea mi-am înțeles miliarde în Londra, să fie plătiți plătite despre cupiri oamenilor care au fost răniți în cadrul atacului cu bombă de la Docklands. Sunt curios să văd ce se să iasă. Ideea e că Londra, fiind unul dintre orașele centrale din lume, este supus atacurilor teroriste foarte, foarte, foarte des și va fi supus atacurilor teroriste probabil de acum și până în vecia sau un adevăr pe care nu îl poți scăpa. Tocmai de aceea există o întreagă structură a poliției londoneze care se ocupă de investigații și așa mai departe și se pare că au fost destul de eficienți pentru că și în anii trecuți au reușit să areseze și să blocheze zeci de teroriști și să oprească zeci de atacuri teroriste în, în Londra ceea ce e un lucru extraordinar de bun dacă la venirea în UK sau în Londra mi-ai fi spus că teama de atacuri teroriste ar fi unul dintre lucrurile pe care le avea în capul tău și le-ai trăi în mintea ta, nu în fiecare zi dar din când în când, aș fi zis că glumești, dar adevărul este că eu și la fel ca mulți alți oameni am plecat așa dintr-un val mare de ignoranță și m-a acoperit foarte mult până când am început să citești știri, să văd evenimente, până când am, am fost și la muncă și la un moment dat nu puteam pleca de la muncă să merg pe podul obișnuit pentru că era blocat din cauza atacului terorist și tocmai a avut acolo și tot felul de chestii de genul ăsta. Și într-adevăr, când îi fi spus cuiva, băi, te duci acolo, dar vezi că din când în când mai explodează câte o piață, câte un om, câte un pod, Uh, cum ar fi fost? Cum te simți? <laughs> Probabil că nu te-ai fi gândit să mergi chiar în zona aia, ai fi ales un oraș mai mic. Dar uite-te, că oraș mai mic este a fost și Manchester unde au murit zeci de oameni în evenimentul la mare. Și atunci, pentru mine, ca român, venind în, în UK, este într-adevăr o situație nou în care mă aflu și mă feresc cât pot de des de locuri cu muțim multe sau în, în zone în care sunt oameni chemați, să să zicem cum e London ai zone turistice care strâng la un loc foarte mulți oameni am de fiecare dată o strângere de inimă când trec pe acolo și caut să fug cât mai repede sau când văd un blocaj mare la o stație de metrou în Londra se întâmplă când sunt foarte prea mulți oameni la, la orele de vârf prefer să trec pe lângă mulțimea aia și să merg pe jos o stație, două dacă pot numai, numai să nu stau mai mult de ce știu, cele câteva secunde cât trebuie să scanez cardul de oyster să merg prin bariere și să fug repede și asta e, este un, un punct pe care trebuie să le iei în considerare într-adevăr nu se întâmplă prea des dar atacuri teroriste se întâmplă și se vor întâmpla în Londra, asta este lege, important să fii cu ochii în patru și dacă tot suntem cu ochii în patru hai să fim cu ochii în patru și în 6 cu actualitatea britanică și londoneză și din că tot vorbeam de să zicem atacuri teroriste. Se pare că jumătate din atacurile teroriste blocate de către unitățile speciale au fost atacuri teroriste pregătite de către ăștia de extremă dreapta, neonazici și așa mai departe. Chiar și un adolescent de 16 ani a fost teoretic trebuia să fie închis până la urmă a fost eliberat și s-a dat cu suspendare timp de 2 ani de zile pentru că a creat o celulă nouă din asta neonazistă undeva în localitatea mică a lui și ta cu bunica stălochește cu bunica lui 16 ani în zona Cornwall care nu este o zonă chiar urâtă e o zonă chiar foarte faină zona Cornwall este în, în cel mai sud, sud cum îi zice meu sudvestic punct al, al UK-ului și în care în mod sigur nu prea au acolo străini de niciun fel, cel mai probabil sunt britanici albi și dacă vezi un negru sau un asiatic, este o minune mare. Și ce mai ciudat este că găsești oameni care au idei din astea rasiste și, să zicem, neonaziste în zone în care, într-adevăr, nu prea sunt străini, aproape că nu sunt deloc. Pe când, atunci când te duci, duci în zone mai cosmopolite, de gen Manchester, Birmingham, ce știu, Londra și așa mai departe, unde au văzut străini, nu vezi atât de mulți oameni care să aibă intenția asta să fie rasiși, să fie pregătească atacuri teroriste la adresa minorităților de orice fel, știi? Curioasă chestie. Tocmai în Cornwall, în fundul lumii, efectiv în fundul lumii, tinerelul ăsta făcea ce? un grup din asta, neonazist german, ceva de genul ăsta. Cum îi zice, căutau la un moment dat titlul și în numele grupului. Acum nu mai contează ideea lui era să facă un fel de wide jihad și el se gândește vrea să uh, facă o, o divizie britanică a unei organizații numită Fort Creek Division că, no, se pare că neonazismul există foarte bine merci, în Germania no. și uite-te că jumătate din cazurile de atacuri teroriste au fost cumva sopate pentru că erau organizate pe partea alta de dreapta, de neonații în special. Mergem mai departe. Ce-am aflat de curând este faptul că 1,2 milioane de oameni sunt fără documente în UK și sunt șanse mari că acei oameni se vor feri să facă vaccinuri, să se vaccineze, pentru a nu fi dați pe mâna home office. Dar guvernul UK și home office <laughs> au promis... Că la vaccinare nu ți se va cere statutul de imigrare, ci să vii doar cu numele și să fii înscris la GP. Din ce am înțeles eu, poți să fii înscris, înscris la un GP fără să trebuiască să ai niciun fel de document de rezidență, ca să, ca să zicem așa. Eventual, unele GP-uri întreb dacă ești rezident pe zona aia, gen dacă ai o factură pe numele tău și cam atât. Dar în schimb, uite te sunt 1,2 milioane de oameni care sunt fără documente în UK. Unul din 60, efectiv. Mergem mai departe, ce am mai aflat la actualitatea britanică și rondoneză este că legalitatea încă are puteri foarte mare în UK. Cică 1062 de legi au fost trecute printr-un filtru numit Queen's, Queen's Consent. Practic, înainte ca acele legi să fie aduse în Parlament de către guvern, guvernul vine cu o propunere, dar... Sunt foarte multe situații în care propunerea respectivă de lege trebuie să treacă pe la regină. Și dacă regina este de acord, atunci propunerea respectivă de lege se duce duce către către Parlament unde va fi votată. Și dacă este votată, bineînțeles, după aia vine înapoi la regină care dă un royal assent, care înseamnă ok, acceptă legea respectivă și merge mai departe. Royal Assent este o chestiune de procedură care va fi întotdeauna efectuată zice da ok, dau, dau sentul ăsta dau aprobarea dar Queen's Consent este puțin mai diferit pentru că am înțeles că se poate ca regina să zică ok, nu-mi place punctul XYZ asta trebuie schimbate și se pare că Queen's Consent a fost cerut în 1062 de propuneri de legi din 1952 încoace. interesantă chestie Să nu uităm că regina, la un moment dat, avea putere asupra... Cât? 20%? 20%, 25%? Nu. Undeva pe la vreo 15% până la 20% din suprafața planetei Pământ. (laughs) În 1950 și ceva. Un lucru bun de știut. Ce am mai aflat de curând este că linia Northern se extinde cu stațiile Nine Elms și Battersea. În mod normal, nordul nu există în zona respectivă, dar uite că acum se extinde în 9 și Battersea. Eu sunt foarte curios de noua linie, Elizabeth Line, care duce frumosel din probabil din Reading, ajunge până la Heathrow, de la Heathrow până la Canary Wharf și de acolo se duce în Nord-Est foarte departe. Ști că o linie nouă care te duce direct la aeroportul Heathrow, ceea ce îmi place mie foarte, foarte mult, pentru că în mod normal, ca să ajungem la Heathrow, trebuie să schimbăm vreo 3 metrouri. Cu linea aia merge direct la HITRO. Foarte fain. Și că bugetul pentru linia respectivă de metrou a ajuns pe la vreo 9 miliarde de lire sau chiar mai mult de atât, 9-10 miliarde de lire. Și o bună parte, bani de la guvern. În fine, ideea este că Londra în sine produce câteva zeci de miliarde, sute de miliarde anual în ceea ce privește produse, taxe și așa mai departe, servicii și alte chestii. Așa că din când în când o linie nouă de metrou este un cadou chiar foarte bun pentru un oraș atât de mare și probabil atât de important. Și să mergem la viața în străinătate. Am vorbit despre Brexit, cei că plăți pe care trebuie să le iei în considerare când cumperi din UE. TVA, taxe de import, taxe de transport și administrare, taxe extra la plata cu cardul. Și o altă chestie despre sistemul de taxe în Anglia. În articolul lui Amar Calia din uh, The Guardian, uh, au făcut un interviu luat lui Dermen McGarvey și spune respectivul Class is a fundamental truth we can't ignore. Și asta adevărul în continuare este, să zicem, clasele sociale contează foarte mult, pentru că îți poți da seama din ce clasă socială este un om, tocmai prin cuvintele pe care le folosește, gestica și așa mai departe. Din ce am înțeles eu din articolul ăsta este că, într-adevăr, clasa de mijloc este predominantă, după aia este clasa de jos working class și după aia este, bineînțeles, clasa înaltă și peste toți ăștia e regalitatea. Și contează, pentru că la un moment dat stând între oamenii, îți dai seama care e din middle class cu exprimare, exprimare mai, să zicem, mai politicoasă, mai la cuvinte, mai ceva, și care sunt din lower class, care vezi că sunt oameni care vorbesc ca, ca din topor. <laughs> și îți dai seama de, de ei care sunt din o parte sau în alta. Cei din working class seamănă mai mult cu la comportament și gestică, cu, cu românii pe care îi știm noi, cu vecinii noștri și cu românii, așa mai departe, cei din Middle class seamănă destul de mult cu ce vedem noi oamenii educați, învățați din filme, din totul de filme britanice, știi? Ceva de genul ăla și cu explicarea cât de cât britanică, caracteristică BBC de exemplu. Și uite-te că, într-adevăr, realitatea, realitățile UK-ului sunt că, într-adevăr, clasele sociale există în continuare. Și ultimele chestii de discutat în viața în Vlad, bănică de la Diaspora Cast, același Vlad cu care fac episoadele de podcast Technocultura, e bine, omul are și diasporacast.com, unde vorbește despre viața oamenilor în străinătate și în Germania și așa mai departe. El locuiește în Germania, de exemplu. Și a scris articole de curând, unul dintre ele este despre punctualitatea germană. Și acolo povestește despre faptul că punctualitatea germană este un mit. De vorbeam când am avut ocazia să mai vorbesc cu el așa despre germania și așa, așa mai departe eu ziceam, băi, dar noi suntem ca germanii, suntem foarte exacti și ce băi, e un mit noi suntem exacti la orele la care trebuie să începem podcastul, dar germanii nu sunt știi și chiar zice, număr pe degete că nemții cu care am avut de face au fost punctual de fiecare dată există o scuză sau un impediment în calea punctualității, fie traficul fie o ședință care nu s-a terminat la timp, fie un câine care nu a vrut să-și facă nevoile punctualitatea germană, nu e o chestie pe care eu să o fie experimentat prea des ci că oamenii întârzi constant și de cele mai multe ori chestia asta este tratată cu o nonșalanță pe care sunt invidios pentru că eu mă enervez teribil când oamenii nu respectă ora stabilită și este adevărat și mie îmi place să mă țin de ore și de program, dar se pare că germanii sunt ceva mai relaxați mai des în zona aia Stuttgartului în Germania Germania de Sud-Vest în așa fel încât uh, uite că avem un mit spart un alt mit lega, este legat de germani și politețe Asta este un mit confirmat de fapt uh, de ce? pentru că trebuie să încep cu formule de politețe când vorbești cu oameni și după aia treci la pertu, doar dacă ți se permite altfel trebuie să fii foarte politicos cu oamenii pe acolo indiferent că sunt tineri, bătrâni și așa mai departe și mi se pare că expresia potrivită folosește zi haven't you das getan or etwas else uh, ceva diferit, diferi, pardon <laughs> ați făcut dumneavoastră ceva nu zici has du das getan nu ai, fă- nu ai făcut tu asta haven't zi, das getan ați făcut dumneavoastră chestia asta mai știu puțină germană, numai că ar trebui să fac ceva mai mult exercițiu, ca să zic așa, pentru că au trecut ceva în de zile de când am mai vorbit germana. A lăscut ceva de genul ăsta. Și uite că punctualitatea germană este un mit, dar, în schimb, germanii țin la politețe și mie mi se pare un lucru foarte bun. Încep dintr-un punct mai distant, după care te mai apropii de om, în funcție de cum te înveți pe mai departe. Și așa că pe mai departe, sper că Diaspora Cast va publica tot mai multe articole în care să combată mituri cu, cu și despre germani. Legat de mituri și aia fac în Londra, vorbesc cu și despre britanici și îți transmis și ție informațiile mai departe în așa fel încât să-ți faci și tu o idee cât mai bună despre viața în serenitate, viața în Londra, efectiv descoperirile pe care le fac eu și bineînțeles... Sfatul meu general este să fii interesat în mod, uh, obiect, în mod personal de obiceiurile locale, valorile locale, țară și așa mai departe. Integrează-te, arăte oamenilor că tu într-adevăr vrei să te integrezi și să te asimilezi în, în societatea asta și vei descoperi că aceiași oameni vor vrea să cunoască cultura și lucrurile pe care le aduci tu cu tine din România și la un moment dat o să-i vezi că o să te întrebe băi E mai fă o ligă, cum știi tu, ne niște mici, vrem să mâncăm niște sărmale cu tine, pentru că am văzut că tu, în mod sincer, ești deschis și hotărât să te integrezi și să asimilezi viața britanică și, pe de altă parte, vrem și noi să învățăm de la tine, pentru că tu ne apreciezi pe noi, te apreciem și noi pe tine. Și cam asta sper să fie și în continuare mesajul meu pe podcast și asta să fie, să zicem, și sentimentul în care oamenii ascultă acest podcast. Și despre ideea generală de care am vorbit, adică integrare, am tot pomenit, cred că în foarte multe episoade, în foarte multe articole. De ce nu? Nu uita să înveți despre limbă, societate, valori și așa mai departe, în continuu, pentru că în felul ăsta îți arăți respectul față de țara care te-a adoptat și, bineînțeles, în felul ăsta vei înțelege mult mai bine anumite gesturi, acțiuni și așa mai departe. Ok, hai că am ajuns pe la final, episodul 149, denumit Iarna care a, venit, care a lovit în mod veritabil Londra, o iarnă veritabilă în Londra. Și în episodul ăsta am vorbit despre viscolul din zilele recente, puțin despre cafeaua Colbriu, despre COVID, vaccinări, secteția UK, guvernul UK și despre Brexit. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu au podcastul Un Român în Londra. Ai grijă de tine, protejează-te, ține-te departe și să ne auzim pe săptămâna viitoare.